0: Прямая линия с Дарьей Высоцкой. Популярнейший практик Ба Цзы, автор книги «Здравствуйте, я ваша карма», автор подкастов о китайской метафизике, публицист, ведущая авторского проекта «Звезды для звезд» с Дарьей Высоцкой. Дарья проконсультировала сотни людей из разных стран и сегодня делится своими знаниями с вами. Всем доброго времени суток. Меня зовут Дарья Высоцкая, Я занимаюсь китайской метафизикой, бадзи Четыре столпа судьбы, фэн Шой, Цемень Дунзя. В сегодняшнем моем подкасте речь пойдет о любимце миллионов женщин: красавцы рыцаре, роковом мужчине, любовнике, сердцееде о нашем ну, рыцаре могу так выразиться, российской эстраде, эстрады в особенности в 90-е годы, мы сегодня поговорим с вами о карте Александра Серова, исполнителя таких великолепных, роскошных песен о любви, как «Ты меня любишь», хитов, «Я люблю тебя до слез», наверняка. Все знают эти шедевры, эти шлягеры, эти хиты невероятные. И многие-многие другие песни, такие как «А может, ночь не торопить», «Ворованная ночь» и так далее. То есть песен очень много, и песни эти, конечно о любви, они очень красивые, моя богиня, я много песен на самом деле Серова знаю, поскольку мне его творчество очень нравится, мне нравится, как он поет, и у него на самом деле уникальный голос для нашей эстрады, в свое время когда-то Александр Серов учился, схватывал да, вот определенный тембр, манеру исполнения, как он сам признается, подражал пытался подражать Тому Джонсу. У него, на самом деле, это получается. Я считаю, что с его способностями, с его голосом очень мало исполнителей на нашей эстраде, вот именно мужчин, которые создают такой шлейф, типаж рокового красавца-мужчины. И песни о любви в его исполнении, они очень гармонично, органично звучат, исполняются. Слушаются, воспринимаются, потому что мужчина брутален, интересен, и у него действительно красивый голос, который подходит а, для исполнения таких невероятных песен. Я считаю, что Серов молодец. А, кто бы что ни говорил, и а, на самом деле у меня такое сегодня небольшое расследование Бадзе по поводу, на самом деле я очень долго хотела записать этот подкаст. Никак не выдавалось свободное время, я хотела сесть, выбрать время, все рассказать, то, что я думаю по этому поводу. Возможно, вам это будет интересно. Это такое небольшое расследование. Я на самом деле не смотрю, в силу того, что у меня нет лимита свободного времени, какие-либо передачи, ток-шоу я не смотрю передачи Андрея Малахова, я не смотрю передачи с Борисом Корчевниковым, но абсолютно случайно в течение последнего года я часто слышала информацию, что часто появляется везде Александр Серов, ходит по передачам, что вот какой-то скандал, здесь он появился, там он появился, это связано с его женой, с его детьми внебрачными, то есть там очень ну, большое количество внимание а, в отношении этого человека и большое количество каких-то скандалов, выяснения отношений и все это публично. А, мне стало немножечко неприятно, потому что в принципе я всегда трепетная очень в душе и тепло, тепло относилась а, к этому исполнителю. И еще раз повторюсь на а, мое восприятие песен, как был талант, так и остался. То есть это никак не отразилось <клёх> то, что у человека публичного происходит а, в частной жизни, конечно с подачи самого этого человека мы это узнаем, да, узнаем какие-то запретные стороны, какие-то детали, подробности. Не всегда это красит эту личность в наших глазах, но, тем не менее, я ориентируюсь на тот ореол таинственности, загадочности и невероятного таланта, и его песен, то, что было раньше. И стараюсь всегда разграничивать это человек в профессии, это человек и его частная жизнь. Не знаю, как это получается у вас, но люди обычно все это смешивают. Сегодня же я бы хотела с вами поговорить о, о карте Серова в контексте его отношений с его супругой. Я продолжу свой рассказ. То есть э, я слышала обрывки о том, что происходит такой скандал, что вот а, там разборки с бывшей женой, а, внебрачные дети и так далее. И в конце концов это привело к тому, что в один вечер, когда у меня было буквально полчаса свободного времени, я включила передачи, я посмотрела пару передач с Александром Серовым и вы знаете, одна передача была на Первом канале, где он встречался в прямом эфире с женой. То есть жена пришла на встречу, они несколько лет не виделись. Бывшая жена Елена Стеблова. И вторая передача, это передача с участием его супруги, у Бориса Корчевникова. Что бы я хотела сказать? Во-первых, те люди, кто смотрел передачу, <смех> наверное, это звучит так странно из моих уст. Те, кто смотрели передачу на Первом канале, где Александр Серов встречался с супругой уже вот спустя несколько лет, я сейчас уточню вам, как называлась даже эта передача, она называлась, она была на первом канале «Эксклюзив. До слез. Первая встреча Александра Сирова с женой после развода». Это был первый канал. Это эксклюзив с Дмитрием Борисовым. Но я эти передачи не смотрю посмотрела. Еще раз повторюсь, только поскольку я испытываю интерес к личности Александра Серова и мне было интересно, поскольку я знаю его дату рождения. И мне хотелось заглянуть глубже и дальше. Посмотреть, что там. А, что меня очень сильно тронуло, потрясло и удивило, когда я просматривала передачу, чувствуется, что у Александра Серова чувства в отношении супруги, они ну, не то чтобы не остыли, да, они есть. И те люди, которые комментировали этот ролик на YouTube, а, раз, раз, размещенную передачу, они тоже отметили тот факт, что абсолютно точно заметно, что Серов а, до сих пор любит свою супругу. Конечно же, мне, как а, человеку, который занимается метафизикой, захотелось посмотреть глубже их даты и разобрать с точки зрения, с контекста их совместимости, а, у меня есть серия подкастов, где я разбираю счастливые семьи и браки. Сегодня я бы хотела разобрать несчастливую в некотором роде, ну несчастливую да, семью и не, не совсем счастливый, удачный брак Александра Серового. Для того, чтобы показать вам, как люди могут друг друга любить, но им сложно бывает э найти взаимопонимание. То есть на самом деле Александр очень совместим со своей супругой. Это фактически одно целое. И он и до сих пор, я так предполагаю, любит. То есть это мы есть подтверждение в его карте Бадзи. Итак, давайте посмотрим. Александр Серов родился в год деревянной лошади. Это был год Дзяу, 1954. В марте месяце, 24 марта. Александр – человек иньской земли. Человек иньской земли, то есть символ земли Инь – это почва, это Живительная, живительная почва – это земля, это горсть земли, это горсточка земли, которая питает скармливает. То есть это почва, символ почвы. Но в данном случае эта почва, она у нас она, в карте Бадзы Александра Серова находится она на, на дереве. Она сидит на дереве, то есть инская земля, что сидит на дереве. По сути, это расколотая из земли да, про... Буровленная корнями деревьев земля. То есть эта земля она не цельная. Она поддается контролю со стороны элемента дерева. То есть дерево изнутри, кролик, контролирует эту землю и раскалывает ее. То есть это кусочек земли. На дереве. То есть в карте два кролика. В году у нас э, также дерево присутствует. То есть в карте очень сильный элемент дерева. И эта иньская земля, она в принципе патологически слаба, поскольку она сидит на дереве. То есть эта земля слабая. Я хочу сделать да, такую ремарочку, я всегда это поясняю также в своих консультациях. То есть если я говорю слабый элемент личности в карте Бадзи, слабая земля или слабый огонь, это не указывает на силу или слабость самого человека. Человек может быть сильным, характерным, волевым, но это будет указывать просто на энергетическую фазу и силу и слабость его карты и элементов. Ни в коем случае не на силу воли или силу характера. То есть есть большое количество знаменитостей, людей очень состоявшихся, интересных, которые на самом деле имеют слабую карту, но они сильные духом и сильным характером. Я прошу вот так, такой момент понимать, он очень важен. То есть это просто типаж карты. Я описываю карту, то есть это ни в коем случае не оскорбление, что человек слабый или сильный, чтобы вы понимали меня, чтобы мы с вами говорили на одном языке. Итак, у Александра Серова э, инская земля, он сам человек инской земли, а причем э, сам столб повторяется, и столб абсолютно идентичен э, столбу замечательного Брюса Уиллиса, точно в такой же день родился Брюс Уиллис, Юрий Гагарин, то есть это джина мао инская земля на кролике, по-другому в бадзи, то есть кусочек земли сидит на дереве. Причем в карте очень сильное дерево, дерево в сезоне, и это самый сильный элемент в карте Александра. Вообще люди земли, они часто очень заботливые, очень э, миролюбивые приятные. Земля, она э, вообще призвана вскармливать, питать, заботиться, быть надежной и покровительствовать. Да? То есть это вот люди Земли. Но э, в карте нашего героя очень большое количество дерева. И дерево неблагоприятного. Что дает дерево? Ну, э, если вы смотрели передачи, если вы э, смотрели, как себя ведет Александр Серов, как он общается, это человек взрывной. Наверное, ни для кого не секрет, что он вспыльчивый взрывной, однозначно. То есть дерево — это часто тенденция к гневу агрессии. Это крайности, это импульсивность, это крайние формы индивидуализма. Люди с сильным деревом в карте, они индивидуалисты, им проще быть сами, самим по себе. Они могут от этого страдать, но чаще всего они сами по себе, а не с кем-то. А часто это... Креативность одновременно ⁇ это яркость и талант. Александр Серов – очень яркий человек. Кто бы что ни говорил, да, вот какие бы ситуации у нас ни были сейчас с точки зрения ток-шоу и разборок, но это яркая личность, это яркий мужчина, он привлекает внимание, у него сильное дерево, дерево в сезоне, дерево в карте много. Это также шикарные волосы. Сиров на данный момент у нас а, уже более 60 лет, да, то есть он родился в 1954 году. Ему уже за 60. У него нет лысин никаких, у него шикарная густая шевелюра, шикарные волосы. Это волосы, да, то есть это, ну, дерево вообще, это кожа хорошая, это красивые волосы, как правило. У него они шикарные, то есть у него сильные дерева, обратите внимание, в карте, которые процветает. Это яркость, это талант, это способность иногда быть крикливыми, гневливыми, то есть люди дерева, да, это э, вскрикивать, это крик та, также, но это уже большая часть у нас, э, поскольку элемент дерева э, несет свое происхождение, происходит из дворца восточного в Цимень и там ворота Шанмен, то есть это часто может быть некий крик, да, и вот крикливость, агрессивность порою, но в частности дерево — это нестандартность, креативность, необычность и способность привлекать внимание. Также это стремление расти развиваться, пробовать что-то новое. Такие люди очень быстро что-то делают и пробуют новое. То есть однозначно наш герой — человек не ленивый, трудолюбивый, очень-очень активный, который склонен постоянно развиваться и что-то делать. То есть люди дерево они растут тут развивается. Но одновременно у него есть оборотная сторона медали, да, как и у любого человека. То есть сильный элемент дерева дает нам Ревность, тенденцию к раздражительности, к импульсивности. То есть такие люди быстро могут раздражаться, закипать, способны быть очень вспыльчивыми. То есть это то, что может мешать по жизни. Конечно, даже если мы смотрим, как он общается, да, то есть он такой очень взрывной человек. И это вполне объяснимо, если мы смотрим в его карту Базы, мы находим этому, этому там подтверждение. Кроме всего прочего, элемент дерева для Александра – это власть. Что такое Власть. Власть — это карьера, да? однозначная для мужчины и для женщины. То есть в карте сильный элемент власти. Человек может сделать хорошую карьеру. Карьера сильная в этой карте. Власть очень сильная в этой карте. А Кроме всего прочего, власть — это дети. Это дети, и когда у нас какой-то элемент очень сильный, он превалирует, он может давать нам, наоборот, проблемы. Да? То есть сильный элемент власти — это могут быть сильные, красивые дети, но также какие-то не очень а, приятные моменты могут быть связаны с темой детей. А, вообще в карте много дерева, и оно сильное, поэтому все ситуации, которые сейчас начали всплывать, да, уже на закате, скажем так, творческой деятельности, уже в возрасте более старшем, а, это вот то, что есть внебрачные дочери и не одна. То есть на данный момент, если я не ошибаюсь, их уже двое, две девочки. То есть там подтвердилось то, что это его дети, его дочки внебрачные. Но если мы открываем карту Бадзе, мы видим это подтверждение. То есть у него... По меньшей мере, да, может быть, трое детей, как минимум. Это в карте просматривается. В законном браке у Александра была одна дочь, есть дочь Мишель, она рождена в девяносто третьем году, и вот это одна девочка. Но есть дети внебрачные, обратите внимание, в карте Одна девочка ну, на виду, да, она проявлена. У нас символ правильной власти в году. И в скрытых небесных стволах у нас также спрятаны еще две девочки. Две девочки, которых все как бы не видят. да, сейчас их никто До этого их никто не видел, не замечал. Сейчас их большое количество людей узнало. Об этом стало известно. Кроме всего прочего, ситуация, которая муссируется вот в ток-шоу, в передачах, это то, что у Александра и его супруги Елены, в прошлом, до рождения Мишель, была очень неприятная ситуация, связанная с ребенком. С ребенком и с тем, что ребенок у них, к сожалению, умер, родился больной. Первая дочка была рождена нездоровой. Я не буду вдаваться в детали и подробности, на самом деле даты там некоторые указаны, я не совсем уверен в том, что эти даты правильные и корректные по поводу даты рождения этого ребенка, то есть там история достаточно мутная и темная, а как мы можем пролить свет хотя бы чуть-чуть с точки зрения карты Бадзе, что мы можем увидеть? Мог, мог ли быть ребенок в жизни Александра Серова, мог ли быть вообще больной ребенок в его жизни и судьбе? Как мы это можем увидеть просмотреть? Вспомните, пожалуйста, если кто-то из вас смотрел, слушал мои подкасты про Кристину Анасис, я рассказывала о том, что очень важно по возможности, если вы этой информацией владеете, просматривать карты Бадзи ваших детей в будущем и стараться высчитывать да, эти даты. Если есть такая возможность подбирать дату рождения ребенка, либо постараться проиграть сценарий в лучшем варианте по-своему, так как будет благоприятно именно для вас. В карте у Александра Серова просматривается то, что первый ребенок, который стоит в году, то есть в возрасте ну, не совсем раннем, да, но это первый ребенок может быть, этот ребенок стоит на фазе смерти. И это именно символ девочки. То есть информация о том, что ребенок мог умереть, да, либо вот его нету, он должен был уйти. То есть первого, первая девочка должна была не родиться, либо родиться больной у всей жизни. То есть этого ребенка нет, в карте он уходит. Он на очень низкой позиции, не очень хорошей, на фазе смерти. Это в карте просматривается, потому что в году у нас девочка, правильная власть стоит на фазе смерти. То есть мы это можем увидеть в карте Александра Серова. Это просматривается и очень четко. К сожалению. Поэтому то, что случилось, это случилось, и это по карте Бадзы просматривается. То есть, да, в его жизни мог быть больной ребенок, а ребенок не совсем здоровый. И вот эти споры, да, ссоры, то, что он там, ну, не желал говорить, что у него не может быть больных детей. То есть, по карте мы можем посмотреть... Существует ли такая вероятность? Могло ли так быть? Да, так быть могло. У него мог уйти из жизни ребенок, причем девочка, либо она могла быть не совсем здоровой и затем уйти из жизни, либо пропасть, исчезнуть. То есть это в карту встроено, мы это можем увидеть с вами. Может быть, я говорю для кого-то шокирующие вещи сейчас, но это просматривается. Далее. Вторая дочь, да, абсолютно здоровая и, дай бог, и счастливая, я желаю долгих лет счастливой судьбы Мишель Серовой. Девочка достаточно красивая, яркая также. И это символ дерева в карте Александра, то есть сильный элемент дерева. Ну и, конечно, те внебрачные дочери, что сейчас объявляются, появляются, находятся. Это обусловлено также картой хозяина, картой Александра, потому что в карте действительно очень много детей. И у этого человека могли быть и могут быть внебрачные дети и много детей. То есть мы это можем просмотреть. Далее, тот фактор э, по поводу совместимости с супругой, да, из-за чего я вообще решила записать этот подкаст. Если вы посмотрите это интервью, то вы увидите, что он действительно он не знает, как проявить, возможно, свои чувства, как их выразить, но... Э, мне кажется, он ее любит до сих пор. Учитывая дату рождения, да, у них была достаточно большая разница в возрасте. Елена родилась в 1974 году, Александр родился в 1954 году. У них разница 20 лет, но это идеальная совместимость по, по году. Да? То есть у нас есть общая базовая характеристика по совместимости. Это год рождения. Александр Серов родился в год лошади, а Елена родилась в год тигра. Это так называемая тройка. Это комбинация трех созвездий или трех гармоний в огонь. Лошадь и, соба... лошадь и собака, и тигр очень дружат. В данном случае у нас есть лошадь и тигр. То есть, по сути, такие пары мы называем одно целое. Это очень сильная совместимость. И, как правило, такие браки редко распадаются. То есть, это должны быть какие-то очень серьезные и веские причины. Потому что, по сути, такие люди очень-очень совместимы. Не будем упускать тот фактор, что, ну, насколько я нашла информацию в интернете, нет информации с четкой точной датой рождения Елены. Эта информация закрытая, но кое-где проскользнула информация, что Елена родилась в марте 1974 года. Ну, оба у нас человека, да, муж и жена, были рождены в марте. То есть, в принципе, даже для тех, кто особо не владеет астрологией, но понимает, что такое мартовские люди и овны, предполагают какой-то, может быть, накал страстей. То есть март в Бадзи это месяц кролика, это сильное дерево и это взрывчатость, взрывоопасность. То есть такой фактор имеет место быть. И, конечно, это две силы по-другому, потому что женщина, рожденная в год тигра и в марте в 1974 году, и мужчина, рожденный в год лошади в марте, это фактически две большие силы. Это два лба, которые могут сталкиваться. Но это не отменяет очень сильное взаимное притяжение, и а, это родные души. То есть, я могу выразиться так, это просто очень родные души. И на самом деле, я думаю, Елене, Елена не сможет никогда оставить этого человека полностью. Это большая страница ее жизни и судьбы, и это еще фактор большой-большой совместимости. Есть так называемая небесная совместимость, есть схожесть и родство душ, и это встроено просто по дате. Поэтому, на мой взгляд, Александр, конечно, хотел бы, наверное, восстановить отношения с супругой, и для него это важно, но, к сожалению, а, к сожалению, сейчас как есть, так есть, но, судя по его общению с женой, он с бывшей женой, с Еленой, чувства там еще не охладили не до конца. Еще один важный фактор, который указывает на эту ситуацию о судьбе и жизни, то, что будет очень печальный, не очень приятный разрыв с супругой. Александр Серов родился в день кролика, в месяце у него два кролика, и в году у него присутствует лошадь. Эти земные ветви образуют не очень хорошее взаимодействие друг с другом. Это взаимодействие указывает на то, что по судьбе у человека может быть разрыв связи и очень болезненный, и внезапный. То есть может быть какая-то болючая ситуация, связанная с разрывом взаимоотношений, это будет очень больно, и это будет очень неприятно, и это будет долго. То есть встроено э, в карту то, что у человека будет разрыв взаимоотношений с, с близким человеком, и это будет больно. То есть это встроено кармически в карту этого человека. Поэтому э, это видно на самом деле, что Александр очень страдает, ему очень больно, и он гордый, он гордый, конечно же, он мужчина, он очень гордый. Но а, для него это тяжелый разрыв. И, на мой взгляд, он до сих пор любит свою женщину. А, для мужчин понятие, может быть, а, а, измен в небрачных отношениях, но немножечко другое. Но а, сердцем этот человек привязан очень к своей бывшей жене. И я, как я вижу по датам, это очень сильная привязка, это чувство до сих пор. Это любовь. Еще очень важный нюанс, который мы просматриваем по карте Александра, это то, что в доме брака у него присутствует сильный элемент власти. Власти неблагоприятной. То есть есть одно из указаний на то, что отношения в браке могут быть испорчены или ухудшены по причине того, что, во-первых, это может быть какое-то раздражение, да, это неполезный элемент дерева, то есть это агрессия, раздражение, в принципе, это конфликтность. И в частности, поскольку это в элементе детей дерева, конфликт или какие-то неприятные ситуации могут быть связаны с ситуациями, связаны с детьми. А то, что происходило в их совместной жизни с супругой Елены, в некотором роде, и вот их раскол да, в семье, он обусловлен моментами, связанными с потерей первого ребенка, с тем, что Елена это очень больно переживала, болезненно, как она отзывается в интервью, в передачах. И в некотором роде это послужило причиной того, что в браке не было по итогу гармонии, да, и брак распался. То есть одна из причин — это дети. А ситуация связана будет с ребенком, с детьми, поскольку в доме брака а в неполезном элементе стоит власть. Это дети для мужчины. То есть так или иначе, это должно было проиграться и должно было быть связано именно с детьми, с символом детей. А по факту так и вышло. То есть Елена не смогла пройти ситуацию, да, пережить. Она ее долго переживала и хранила как некоторую ну, там, обиду, как она это озвучивает в интервью, опять-таки, да, я делаю ремарку, поправку, то есть это не с моих слов, это то, что я увидела, услышала, и она это связывает также с тем, что она не прошла, не простила Александра по части того, что у них была ситуация не очень приятная по, по поводу детей и ребенка, которого они потеряли. Также я бы хотела отметить интересный фактор, поскольку у человека в карте очень сильное дерево, у Серовы оно очень сильное, Обратите внимание, вот из последних передач даже как он одевается. Он приходит на передачу, он носит шарфы очень такие элегантные. То есть это также э, стихии дерева. То есть человек привносит дерево на разных уровнях, он э, транслирует в массу. То есть он э, в карте очень много дерева. То есть мужчины не всегда носят такие шарфы или не так... Э, усиливают элемент дерева, да, то есть они не так его проявляют. То есть, как правило, мужчины более а, лаконично одеты с точки зрения стиля, то есть у них нет каких-то деталей или аксессуаров элегантных. А, это не наблюдается. А в случае с серовым это элегантные шарфы, это красивые всегда костюмы брючные. Он на самом деле одевается достаточно элегантно для мужчины и сильно. То есть там присутствует элемент дерева. А, длинные волосы, шевелюра, это тоже сильное дерево карте. Но, как мы уже с вами поняли, дерево – это не только шевелюра и волосы, и красивая ткань и одежда. Это еще и взрывоопасность, вспыльчивость. Но такие люди очень творческие, очень интересные, яркие, красивые мужчины и женщины. С вами была Дарья Высоцкая. и желаю Александру Серову любимцу миллионов э, долгих лет жизни, счастья, гармонии, чтобы его голос по-прежнему звучал и радовал его поклонников.